Здравствуйте, дорогие слушатели, это ваш ведущий Мэтт. Сегодня у нас в гостях Айгу Аджева. Это может быть телеканал, у которого основной а, фокус идет на новости, аналитические mm -hmm. программы. То есть мы стараемся смотреть, насколько этот контент соответствует нашей концепции, нашего канала. Айгул, здравствуйте. Здравствуйте, Мэйти. Я решил вас пригласить обратно к нам, потому что вы так интересно нам рассказывали на английском языке, и мне показалось, что на самом деле у нас пока на подкасте не было вот таких настоящих журналистов, и, наверное, есть много моментов и практик, истории, которые, я думаю, что будут интересны нашим слушателям в России и по всему миру. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и почему вы, сейчас, ну, вы решили пойти в журналистику? На данный момент я работаю продюсером на одном из частных телеканалов в Бишкеке, это Кыргызстан. Вот. И, получается, я выросла, я начинала работать репортером в утренней программе. И за это время, получается, это около 11 лет уже, я выросла до телевизионного продюсера. То есть сейчас я в основном отвечаю за концепции проектов, mm -hmm. я выбираю проекты, которые будут реализованы у нас на канале, я отвечаю mm -hmm. за сотрудничество mm -hmm. с продакшн-студиями. Я не хочу перебить, но mm -hmm. примерно каким образом идет этот отбор, то есть выбор контента? В основном мы стараемся выбирать, если нам приносят на канал уже готовый проект, готовый контент, то есть это несколько, могут быть серии каких-то телепрограмм, то мы стараемся смотреть в первую очередь на такие критерии, которые, ну, конечно, это должен быть качественный материал в том понимании, что это должна быть, должна быть качественная картинка, соответственно, это должен быть материал, который соответствует стандартам международной журналистики, да, mm -hmm. то есть это должен быть сбалансированный материал, интересный, mm -hmm. вот, но также мы стараемся смотреть, насколько он подходит концепт именно нашего канала, потому что вы знаете, что у каждого канала есть своя концепция, своя направленность, да, это mm -hmm. может быть нишевый канал, который направлен только на а, юную аудиторию, там, допустим, mm -hmm. на подростков, да, развлекательный телеканал, это может быть телеканал, у которого основной а, фокус идет на новости, аналитические mm -hmm. программы, то есть мы стараемся смотреть, насколько этот контент соответствует нашей концепции, нашему, нашему, нашего канала. А, как мне кажется, у вас концепция довольно широкая, то есть там такой динамичный набор контента вообще. Все верно. И одни эксперты говорят, что это хорошо, другие говорят, что это не совсем хорошо, нужно все-таки понимать узкую свою какую-то ага. аудиторию искать. Но мы, у нас фокус идет на новости, да, на новости, информационно-аналитические да. программы, но при этом, да, у нас есть программы и кулинарные шоу, да, да. и какие-то криминальные там шоу. Там да. еще сатира какая-то. Есть, да, 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 есть такие программы, где мы стараемся да, что-то там как-то с юмором посмотреть да. на политическую ситуацию в стране. Ну, то есть, да, достаточно широкий спектр программ, и, и это еще связано с тем, что у нас в Кыргызстане, к сожалению, нет до сих пор телевизионных измерений, то есть нет никаких а -а -а. инструментов для изучения да. нашей аудитории. И только в этом году, вот, кстати, в ноябре, я не знаю, надо, сейчас я вернусь, и как раз будет ясно, что, что у нас происходит в этом направлении, мы наконец-то получаем электронные телеизмерения. Угу. То есть это теперь, теперь понятие рейтингов станет реальным. 
реальностью. Да? То есть мы будем понимать, кто нас смотрит, сколько человек нас смотрит, когда они переключают наш канал, и будем анализировать, почему, почему они это делают, и будем стараться улучшать свой контент, соответственно. Uh -huh. То есть ну, начнется настоящая телевизионная работа. Сейчас, конечно, мы практически создаем контент вслепую. Uh -huh. И скажите, пожалуйста, почему вы лично решили пойти все-таки в журналистику? Был какой-то определенный момент в жизни, когда вы решили принять этот шаг, и связи, с чем это было связано вообще? А произошло это еще, когда я училась в школе, в средней школе, в седьмом классе. То есть на самом деле очень сильно повлияла на меня мой классный руководитель Елена Григорьевна, которая сейчас переехала, эмигрировала в Россию, живет там давно уже. Она как раз-таки заметила первые мои какие-то, наверное, способности к к письму, к изложению темы. Я потом уже спустя очень много лет ее встретила и спросила, вот Елена Григорьевна, зачем вы сказали мне тогда, что я должна поступать на журналистику? Она сказала, ну у тебя вот уже тогда были заметны, во-первых, я хорошо писала, конечно же, сочинения, это немаловажно для журналиста уметь писать, но при этом я старалась всегда, вот она, допустим, дает всему классу какое-то задание, и все выполняют, допустим, то, что ну, найти там, не знаю, информацию э, на какую-то тему. И все вот выполняют ее примерно одинаково. Я же старалась всегда искать что-то дополнительное mm -hmm. на эту тему. То есть я старалась еще что-то найти сама. И вот она это заметила. То есть я искала какие-то, наверное, альтернативные источники еще информации и всегда под, пыталась подать э, эту тему с разных сторон. И вот тогда mm -hmm. у меня уже интуитивно это было mm -hmm. заложено. Она это заметила и дала мне вот такой совет. А так как она для меня была таким ролл-модел, mm -hmm. да, и я прислушалась и действительно поступила на журналистику. Mm -hmm. И не пожалела, на Пока самом деле. Пока в, в Киргизии, так? Да, да, в Кыргызстане uh -huh. я закончила Американский университет, факультет журналистика, uh -huh. специализация телевидения. Uh -huh. вот, поэтому у меня все сложилось. Я знаю, что очень много моих коллег пришли из разных сфер. Uh -huh. Не все заканчивали журналистику. Но вот у меня как раз-таки получилось прям вот... Я пошла, uh -huh. выучилась и стала работать по профессии. И в определенный момент вам все-таки понадобилось поехать за границу и еще обучаться Однозначно. за границей, да? Однозначно, а, да. И да. С, ну, это, это было просто по ну, вашему желанию, или там ну, вы уже поняли, что какие-то навыки необходимо получать только за рубежом, так? Да, те знания, которые я получила в университете, они однозначно меня выделяли среди всех моих, допустим, сверстников, да, когда, когда я пришла работать на ТВ. Но я в какой-то момент потом поняла, что уже достигла какого-то потолка, и у меня нет возможности расти дальше. Mm -hmm. И вот тогда я действительно стала подавать mm -hmm. на учебу за границей. Я понимала, что там как раз-таки есть эксперты, есть специалисты, которые дадут мне то, что мне не хватает mm -hmm. в своей стране, к сожалению. Mm -hmm. И это был правильный выбор. И только вот после того, как я стала учиться за границей, после того, как я стала посещать разные, самые разные тренинги профессиональные. И это как раз-таки способствовало тому, что я стала выделяться, во-первых, в профессиональном плане, я стала знать намного лучше, и я стала выделяться среди даже своих каких-то коллег на работе. Mm -hmm. И это как раз-таки повлияло на мой профессиональный рост. Mm -hmm. То есть то, что я выросла вот так вот от репортера до телевизионного генерального продюсера телеканала, Конечно же, большая, огромная заслуга в этом — это именно учеба за границей. Это стопроцентно. Mm -hmm. А так, соответственно, на ваш взгляд, что надо делать, чтобы улучшить качество журналистского образования в Киргизии? То есть какие вот навыки вы получили за, за рубежом? Есть, которые можно как-то привести обратно? И, кстати, есть люди, которые хотят открывать какие-то школы журналистики в Киргизии, чтобы можно было 
этим навыки получать на родине и не выезжать за, за рубеж? В этом плане у нас очень активно работает интерньюс. Да, uh-huh. Они занимаются вот как раз-таки организацией именно развитием медиаиндустрии в Кыргызстане, uh-huh. и они а, организовывают очень много различных тренингов, мастер-классов, при, приводят спикеров из, из США, в том числе из России, Украины, то есть стараются выбирать самых лучших, привозить их в Кыргызстан для того, чтобы наше медиа-сообщество участвовало и, соответственно, повышало свои, свои знания. В этом плане они очень хорошо работают, и я как раз-таки посещала очень много их тренингов, где как раз-таки uh-huh. стала заинтересоваться документами кино. Конечно, нашим журналистам не хватает понимания, что нужно, во-первых, учиться дальше. Они думают, если они уже в профессии, этого достаточно. К сожалению, нет недостаточного, потому что э, наша индустрия, она тоже очень сильно меняется, особенно с развитием технологий. И если постоянно, опять-таки, не обучаться и не улучшать свои навыки, э, ты просто остаешься где-то позади всего мира, да? Mm-hmm. Это нужно понимать, и я думаю, что это как раз-таки в этом проблема, что люди не понимают, что не нужно стоять на месте, нужно постоянно учиться чему-то mm-hmm. новому. Mm-hmm. Конечно же, нужно стараться выезжать за границу и смотреть, как иностранные коллеги работают, как, они, как, как их работа соответствует тем международным как раз-таки стандартам. Mm-hmm. Очень часто наши журналисты принимают какую-то... Ну, то есть они привыкли все критиковать. Mm-hmm. Они забывают о том самом балансе, о, том, да. о, о, той, о, том, о тех самых стандартах, которые как раз-таки, ну, не нужно о них забывать. Это, вот. это интересно, um... я об этом спрашиваю, потому что я знаю, что в России я знаю довольно много э, журналистов, и, и очень многие из них недовольны э, качеством журналистского образования. Но при этом, когда я спрашиваю, ну, а что надо по-другому, они... Они не, даже не совсем знают, и я, вот, поскольку я не журналист, я тоже как бы не совсем uh-huh. знаю, что надо делать, чтобы улучшить это качество этого образования. Ну да, просто интересно, вот какие конкретные шаги можно предпринимать. Как, как... Уже работающим журналистам или ну, тем, которые ну, собираются? Да, ну да, я имею в виду в системе образования журналистов, да, то есть может быть, чтобы занятия в вузах были более mm. какими-то... Ну, если судить вот в Кыргызстане, что у нас происходит да. с факультетами журналистики, я училась в американском, говорю, мне повезло. И у нас, соответственно, и школа была очень сильная, да, у нас была уже студия, то есть те, кто выбрали направление, допустим, телевидение, радио, телевидение, они уже могли с первого курса, у них была возможность практиковаться, то есть они брали камеру, шли, снимали, и уже начинали работать, да. И чем раньше это начнешь делать, тем лучше, на самом деле, особенно для телевизионщиков. Вот. Насколько знаю, что в других вузах, у нас только два вуза, где есть собственные студии такие на факультетах журналистики. Mm-hmm. Это турецкий университет и американский. А в других университетах, где есть журналистика, к сожалению, этого нет. Mm-hmm. И в основном студенты, которые даже, кстати, к нам потом на канал приходят а, и хотят работать либо стажироваться, они совершенно не имеют понятия, как нужно работать, к сожалению. И их приходится обучать с нуля. И поэтому вот они, по их словам, то есть им в основном а, им преподают теорию. И не всегда хорошую теорию, к сожалению Поэтому они стараются Ну, мой совет, наверное, скорее всего Если вы уже поступили в такой университет, где нет таких возможностей То нужно начинать как можно быстрее работать тогда Параллельно Да, была еще одна такая идея, что Я просто не знаю, были ли у вас какие-то занятия Именно по журналистской этике, да То есть э, как максимально э, э, этично 
освещать каждую историю была? У такая? нас, да, конечно, да. конечно. У нас был такой отдельный прям предмет. Я знаю, что и в других вузах, скорее всего, есть. Возможно, это еще зависит а, от а, стиля преподавания. Да? Mm -hmm. Сейчас, тем более, студенты, они очень избалованные. А, и если перед ним стоит преподаватель, который в какой-то такой советской своей манере да, рассказывает, читает лекцию, конечно же, никто не будет слушать. Никому mm -hmm. это уже не интересно. Mm -hmm. Все стараются. А если преподаватель интересно, современно, уже мультимедийно дает этот материал и этот предмет с примерами, с красивыми презентациями, да, а, особенно с примерами, да, когда можно прям сразу смотреть примеры каких-то качественных работ и некачественных работ сразу же, то, конечно же, студента будет намного интереснее и понятнее это, 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 это понять, этот предмет, воспринять. Хотел обсудить э, ваш сюжет украденная жизнь это очень вообще очень интересный репортаж Спасибо. и у меня ну, несколько ну, вопросов ну, первое да то есть ну, там было на самом деле внутри этого сюжета было там было несколько сюжетных линий да первое про киргизскую девушку, да, которую украли, а потом убили. Mm -hmm. И там был такой даже ясный момент, где, ну, то есть кажется, что полицейские и а потом суды, они как бы покрывают якобы это, это, это преступление, Все да. Верно. То есть mm -hmm. э, сначала они вроде не, не очень хорошо как бы исследуют, что, что было, то есть расслед, расследование плохое, а потом суд дает всего 20 лет за убийство, что, что uh -huh. мало. Uh -huh. И у меня возник такой вопрос. Вот, то есть, это да, это очевидно, что это не совсем справедливо, но все равно интересно, откуда же идет как бы приказ и указание, чтобы именно так поступать. Или, и там еще был такой намек, что, возможно, это связано с культурой или какой-то культурный момент, что это какая-то норма. А, а как вы считаете, вот откуда вот эта идея, что вот полицейские суды должны как-то покрывать вот такие преступления так, подобного рода? Ну, к сожалению, да, все уже понимают, что произошло что-то невероятно ужасное, и это можно как раз-таки отследить по комментариям, их очень много под этим видео, под этим фильмом. Mm -hmm. В основном люди разделились на тех, кто защищает семью, естественно, большинство тех, кто защищает и на стороне семьи, но есть и такие, которые говорят, что ну что ж вы уже об этом говорите, виноваты, не виноваты милиционеры, девушки уже нет, оставьте семью в покое. То есть у нас, возможно, это какая-то действительно культуральная не знаю, особенность, что ну, стараются не, не, не ворошить то, что уже произошло. Mm -hmm. И это плохо, потому что я как раз-таки считаю наоборот. Нужно постоянно об этом говорить и напоминать людям, mm -hmm. что это, это ужасно и так не должно быть. Mm -hmm. И почему так mm -hmm. не должно быть, да? Вот. Милиционерам почему так вынесли? Для меня это тоже до сих пор остается вопросом. Mm -hmm. Потому что мы разговаривали вот с адвокатом, есть вот третье, третье заседание суда прошло, но, к сожалению, вот такая несправедливость. И семья до сих пор борется с этим, но пока mm -hmm. вот, вот мы видим все как есть. Mm -hmm. И на самом деле очень сложно действительно было следствие, потому что, как говорит адвокат, не было записи с видеокамеры mm -hmm. в этой комнате. Очень много-очень много вопросов. Есть версия, что это сделали сами милиционеры. Mm -hmm. Есть такая версия у народа. Mm -hmm. 
Но опять-таки нет никаких доказательств. Понятно, что это, вот, наверное, проблема нашей судебной системы, угу. а, у которой очень много-очень много минусов и недостатков. Угу. И это настолько такой тяжелый процесс, поэтому и, к сожалению, вот такой кейс, как с Бурулай, он вскрыл все эти негативные наши недостатки, все эти недостатки судебной системы, угу. милиции угу. и так далее. Это все уже получилось не только про брайт киднепинг, это все получилось, ну, вскрыло всю угу. несостоятельность нашей, нашей угу. системы. А есть хотя бы какой-то прогресс по этому вопросу, вот, брайт-киднепинг, да, то есть, а, вот, количество таких преступлений, я надеюсь, наверное, хотя бы немножко уменьшается, или на самом деле такого нет, то есть, достаточно стабильно такие преступления происходят. Это, это была цель тоже фильма, как раз-таки посмотреть, насколько все изменилось, повлияло ли это как-то на общественное мнение, в первую очередь, на тех же парней молодых, которые как раз-таки совершают эти преступления. Вопрос открыт. Mm. Потому То есть что нет данных, пор, как бы. Очень сложно у нас тоже со статистикой mm. в стране, к сожалению. Но как показывают какие-то конкретные случаи, то есть после э, того, как это случилось с Бурулай, вот на протяжении этого года, опять зафиксированы, опять зафиксированы случаи, когда крали. Но, слава богу, в одном из этих случаев милиционерам как раз-таки того же самого, если я не ошибаюсь, РОВД Джаильского, им удалось предотвратить эту кражу. О. То есть таким образом я, я все-таки хочу верить, я хочу мыслить позитивно, что э, милиционеры... Для них это было mm -hmm. тоже каким-то страшным уроком, да, mm -hmm. я надеюсь. Насколько это повлияло на потенциальных вот таких вот женихов, горя женихов, не знаю. Но судя опять-таки по комментариям, я надеюсь, что повлияло. А, а на, на, даже на национальном высшем уровне есть какое-нибудь какое желание что-то изменить, да? то есть политики об этом говорят, какие-то парламентарии, президент, они... В основном об этом говорит гражданское общество, об а -а -а. этом говорят журналисты. А -а -а. Со стороны государства понятно, что это, это закон, это, это, это криминал, это не считается традицией. А -а -а. И в этом плане, конечно, государство поддерживает, но при этом нужно улучшать тогда, да, вот судебную систему, нужно улучшать а -а -а. момент, когда задерживают, потому что очень много происходит случаев, когда девушку крадут, и потом э, те же семьи тоже виноваты в какой-то степени, mm, потому что да. девушка хочет вернуться домой, а ее уже начинают уговаривать, а может быть, все-таки тогда ты останешься, ну что ж, украли тебя уже, что mm -hmm. позориться-то возвращаться. И они каким-то образом договариваются, родители не пишут заявления mm -hmm. сами на этого жениха, на этого парня. То есть там очень-очень много моментов, mm -hmm. очень много-много зависит, от многих людей зависит, прекратится это у нас наконец-то или нет. Ага. Пока сами люди не поймут, что это плохо и что это рушит чью-то жизнь, а иногда и доходит до вот такого ужасного случая, как с Бурулай, это, конечно же, не остановится. Пока все, все ключевые элементы не поймут, что это плохо и что это преступление. Потом был вторая сюжетная линия в Таджикистане. Uh -huh. И сначала это меня удивило, потому что я такой, ну, так, почему сначала в Киргизии, а потом мы перешли в, в Таджикистан, вот это, это другая страна совершенно, ну, потом я думаю, что я ä, понял, а какая была ваша цель, вот, поставить рядом с друг другом такие совершенно э, разные, да, mm -hmm. сюжетные линии из разных стран, с разными mm -hmm. культурами э, и так далее. 
в первую очередь мне было интересно, что мы, говорю, как постсоветские страны получили независимость там в одно и то же время от Советского Союза, от России, и... Но при этом э, ситуация с тем же гендерным неравенством, политической, экономической ситуация очень различается в нашем регионе. То есть Казахстан опережает нас по экономике на 10-15 лет. При этом у них да, до сих пор там блокируют и, и арестовывают журналистов, да? э, блокируют социальные сети. Слава богу, в этом плане у нас все хорошо. Э, в Таджикистане совершенно другая крайность. И мне было просто интересно, потому что э, посмотреть, что у них происходит с гендерным неравенством э, у них стране. И я обнаружила, что эта девочка, она ровесница Бурулай. Та mm -hmm. девочка, у которой, ну, которая, которая, историю которой мы рассказываем yeah. в моем фильме, она ровесница. Бурулай было 19 лет. И этой девочке 19. Она вышла замуж и столкнулась с несправедливостью с ужасной. И Бурулай, к сожалению, да, которой уже нет. И там, в Таджикистане уже были случаи, когда девочки покончили жизнь самоубийством, как раз-таки из-за того, что они были, их обвиняли в том, что они а, нецеломудрены да, после mm -hmm. свадьбы. То есть я увидела эти параллели, что, mm -hmm. во-первых, это ровесницы, во-первых, это страдают девочки молодые от такой несправедливости, и поэтому решила вот так вот показать. Mm -hmm. Конечно же, у меня в планах еще рассмотреть ситуацию по именно с гендером в Казахстане и Узбекистане mm -hmm. тоже. Просто финансирование было такое небольшое, ага. и поэтому я решила, что я это сделаю потом уже, возможно, ага. в следующий раз. Пока взяла Таджикистан и Кыргызстан. А тогда, значит, цель это может быть, чтобы сделать какое-то прямое сравнение, а чтобы показывать, что это такая общая проблема, региональная и даже посоветская, можно даже сказать, культурная. Согласна, да, согласна. Похоже, схожести есть в том, что, опять говорю, страдают молодые девушки, да. которые еще ну, не могут себя, возможно, защитить от незнания, от возраста и mm -hmm. от многих других факторов. Да? Вот. Другая параллель, что да, опять-таки, брак здесь, брак там, но другие какие-то ну, крайности. Да. Вот. Как вы считаете, журналистка может играть какую-нибудь роль в, из в изменении к лучшему, вот, что касается вот, именно вот, э, моментов э, неравноправных женщин и насилия против э, женщин и так далее? Э, вам кажется, что журналистика сейчас э, способствует изменению к, к лучшему в этом плане? Или не очень быстро? Я уверена, что способствует, однозначно. Uh -huh. Возможно, такие проблемы, как вот Bright Kidnapping или Medical Test в Таджикистане невозможно решить одним только фильмом. Но uh -huh. могу честно сказать, что я этот фильм практически никак не продвигала. И что удивительно, на данный момент, а это меньше месяца прошло, как мы его опубликовали на Ютьюбе, uh -huh. уже больше 120 тысяч да, просмотров этот wow. фильм набрал. И я считаю, что... И, и, и я совершенно не прикладывала к этому никаких усилий. Я его запостила там на Фейсбуке, отметила всех, кто участвовал, и это само разошлось. То есть это значит, что люди, людям необходимо получать информацию именно такую, да, они хотят видеть, что происходит, какая несправедливость происходит, и как с этим нужно бороться. И это уже говорит о том, что, значит, какие-то шаги, сдвиги есть. Угу. И однозначно журналисты могут в этом плане помогать, потому что эти герои, они... У них очень мало сил, они продолжают бороться, но без помощи медиа, без освещения этих проблем, конечно же, они далеко не уйдут. Mm -hmm. Конечно же, им сложно будет добиться этой справедливости. Но, как показывает практика у нас, даже в Кыргызстане, при освещении таких тем меняются ситуации. 
понемногу, но они меняются. А есть случаи, когда меняются и кардинально прям, да, в лучшую mm -hmm. сторону. То есть, конечно же, в этом плане журналистам ни в коем случае нельзя не бояться, не останавливаться, а поднимать и поднимать, и говорить на эти темы больше и больше. Mm -hmm. И тогда однозначно все изменится в лучшую сторону. И если более обобщенно говорить, какую роль играет журналистика в развитии Киргизстана в целом? Да? Просто я знаю, что вы, ну, вы, наверное, знаете, есть такая концепция у нас, журналистика как четвертая власть, да, как четвертая власть, которая должна быть неким противовесом другим занакательной mm -hmm. власти и исполнительной и так далее. Как вам кажется, журналистика в Киргизстане сегодня играет? такую роль, выполняет такую функцию? Я скажу, что да. Ага. Я скажу больше да, чем нет, ага. однозначно, потому что, опять-таки, в сравнении ситуации в Казахстане, в Узбекистане, ага. в Таджикистане, а по сравнению, с, по сравнению с другими странами, у нас есть оппозиционные каналы, независимые каналы, частные. Понятно, что у каждого канала есть свой владелец, который напрямую, не напрямую как-то тоже влияет на политику телеканала или там СМИ. Это все понятно. У каждого СМИ даже здесь есть хозяин, да, инвестор. Вот. Но э, у нас все-таки есть самое позитивное, э, самый позитивный момент. У нас есть вера людей в медиа. То есть то, с чем, допустим, американские СМИ сталкиваются, у вас с этим немножко есть проблемы, я знаю. Вот У нас как раз-таки люди до сих пор воспринимают журналистов и медиа как четвертую правильно власть. Они знают, что им можно доверять, грубо говоря, что они могут изменить что-то. И как раз-таки государство тоже воспринимают журналистов очень так серьезно и аккуратно к ним от, ну, относятся, потому что они понимают, что это все равно сила, это власть, это, это, это голос народа, поэтому они стараются тоже с нами быть, ну, стараются на вы с нами общаться. И я думаю, что это хорошо, что есть вот такое еще пока взаимодействие. Вы сейчас у нас э, по программе Central Asian Journalists in Residency. Это, раз, расскажите, пожалуйста, что это за программа? Эта программа объединяет, собирает, получается, журналистов с определенным опытом работы, там не меньше пяти лет, со всей Центральной Азии, которые хотят приехать в США и научиться у своих американских коллег к чему-то новому. Mm -hmm. а учиться есть чему, это однозначно, на своем опыте могу сказать. То есть мы нас разместили, и эта программа отличается от других однозначно тем, что здесь больше свободы в плане изучения, да, если, допустим, нас, это не просто лекции какие-то, да, скучные, я не знаю, когда ты сидишь и тебе что-то рассказывают, этому было посвящено очень мало времени, в основном нас разместили на настоящ... в настоящих медиа, то есть у каждого... Это, по сути, уже стажировка идет. Да, в соответствии с нашими навыками, и, и мы, получается, прям находимся, я, я стажируюсь на телеканале KXN, и я прям каждый день прихожу, я участвую в планерках, я могу подходить к любому коллеге и задавать любые вопросы, меня познакомили со всеми, они очень дружелюбные, и я понимаю, насколько это нереально, потому что это очень занятые люди, они производят новости 24 часа там в сутки, и, и при этом, когда ты к ним подходишь, они стараются всегда уделить тебе время, рассказать, если mm -hmm. что-то тебе непонятно, я выезжаю с ними на выезды, mm -hmm. смотрю, как они берут интервью, как они работают с людьми, как они работают в команде, и это А, просто... а это вас поразило? Что, что вас удивило больше всего, пока нас Больше всего удивило то, что а, у них есть 
мультимедийные журналисты, их очень много в команде, это значит, что один человек, он же водитель, он же репортер, он же а, монтажер и оператор. То есть, и причем это девушки. Для меня это было очень неожиданно, потому что хрупкие девушки берут камеру огромную, сами же за рулем, выезжают на съемки, снимают, берут интервью, тут же делают стендап. Это а когда журналист да, стоит да. перед камерой, и у нее нет оператора, а она сама а выставляет кадр, а каким-то образом еще причесывается, мейкап поправляет и делает здоровский стендап. Для меня это было, и при этом все делается так легко и непринужденно, как будто бы все так и должно быть. Ага. У нас бы, наверное, уже была бы куча жалоб и так ага. далее. Вот, вот это меня удивило. Я поняла, что есть еще к чему стремиться. Мы уже интуитивно к этому идем, но пока есть сопротивление со стороны корреспондентов. Они ага. привыкли, что должен быть оператор, да. оператор рядом с ними обязательно, да. который несет эту камеру со штативом. Да. Желательно еще, чтобы ассистент какой-нибудь, стажер был рядом, который тоже будет помогать. Нет, ребят, нужно работать уже вот да. так вот. При этом многие снимают, они, они снимают дополнительные кадры на мобильные телефоны, mm -hmm. и это абсолютно нормально, качество позволяет. Я удивилась в первую очередь этому. И плюс очень, они очень активны на планерках. В планерках принимают участие даже дикторы. У нас зачастую дикторы — это просто говорящие головы, которые читают подготовленный, отредактированный а, текст. Конечно. Да, очень академично. На нашем канале ситуация немножко по-другому, но тоже есть моменты, которые я обязательно приеду и буду внедрять их у нас mm -hmm. на канале. Вот, это как раз был мой слэдж вопрос. То есть uh -huh. именно какие практики американские журналистки вы хотели внедрить у вас в Кыргызстане? Есть какие-то определенные? Однозначно, что в обсуждении тем и в, в, в обсуждении тем на планерке, когда они пытаются найти фокус конкретного материала, uh -huh. участие принимают все даже операторы. Да, операторы тоже могут. Это абсолютно открытый процесс. У нас обычно это только там для новостников, для журналистов mm -hmm. и редакторов. Нет, здесь принимают участие практически все. Дикторы заходят, операторы могут заходить и тоже принимать участие. Все в курсе, что на повестке дня, какие сюжеты, какие темы будут освещаться, и все имеют право высказываться, высказываться. и предложить свое да. мнение. И тогда, и это вот такой вот teamwork, да, такая да. вот прям мозговой штурм, когда... И поэтому я и смотрю, что это влияет на качество материала да. потом. Они все делятся своими мыслями, своими, да. а, своими знаниями, и в итоге получается хороший, да. качественный материал. И, и я смотрю, как это спокойно, и как они это в команде делают, у нас однозначно этого нет, и нам к этому нужно стремиться. Да. И тогда очень сложно сделать какой-то несбалансированный материал, потому что у тебя есть коллеги, которые mm -hmm. тебе подскажут, а вот посмотри еще, сделай, спроси этого человека, повернись историю в, вот в эту да. сторону, а возьми еще интервью вот у этого эксперта. И это такая слаженная работа командная, когда тебе просто вот, у тебя нет шансов сделать плохой материал. И я думаю, что однозначно это надо перенимать. Это замечательно. И плюс еще один момент. Даже когда мы пришли, в первый же день нам дали вот такую папочку с миссией компании, с их фокусом, полностью описание их Code of Ethics, да? то есть это сразу дали даже нам стажерам. Mm -hmm. Mm -hmm. И это делается со всеми, кто приходит на канал. Да, mm -hmm. у них очень много стажеров mm -hmm. и зарубежных, и местных. То есть они сразу знакомят нового человека с их миссией. А, с, канал, а, какой это канал? А, какая у него концепция? Какая у него миссия? Какой у них вот а, как раз-таки, да, Code of Ethics? Да. И все в курсе. И все стараются соответствовать этому. Вот, вот это тоже такая это вещь, круто. которую нам нужно перенимать. Да. 
Интересно, вы уже знаете, чем вы будете заниматься после возвращения в Киргизстан? И уже есть какие-то сюжет, сюжеты, о которых думаете? Я однозначно буду дальше снимать документальное кино. Я вот сейчас хочу сделать субтитры на английском и хочу, чтобы, хочу донести эту тему еще и до международной аудитории. Я думаю, что это очень важно, потому что, пребывая здесь, я поняла, что людям очень интересно, что происходит на самом деле у нас в регионе, но у них просто нет шанса даже узнать об этом, да. потому что очень мало источников, которые Конечно. пишут о Центральной Азии на английском, вот, и очень много, мало видеоконтента о нашем регионе на английском. Я считаю, что это надо исправлять, вот. Поэтому я первым делом займусь вот, вот этим, английская версия моего фильма и, конечно же, продолжу снимать документальное кино про а, права не только женщин, но и вообще каких-то ущемленных групп у нас в Кыргызстане. Я продолжу снимать документальное кино на социальные темы, это, это уже 100%. И уже есть, кстати, договоренности определенные. Это, это очень хорошо, я желаю вам удачи в этом, я обязательно буду э, распространять этот репортаж, потому что это, я думаю, что это очень важно и и, и интересно и, и я прямо скажу, что Мне даже э, Мне не нравится, что Я думаю, что многие американцы У, них, у нас нет возможности мы Просто очень мало информации Про Среднюю Азию в целом да, И в Киргизии, допустим, в частности Ну, наверное, последний вопрос. А как, как вам Техас? Однозначно, нам очень нравится вот здесь быть, здесь находиться. Мы даже никуда не поехали, да, в какие-то там другие города, как Хьюстон. Вот. Это а... мой родной город, а, тоже хороший. Да? Ну, ну, я надеюсь, что у меня будет еще возможность обязательно. Америка настолько большая, что, конечно же, не хватает да, времени ее изучить и посмотреть. А хочется посмотреть на самом деле все. Ну, отличаются, конечно, наверное, люди, и об этом тоже говорят и местные, что здесь люди намного открытие. Я, правда, не знаю, куда можно быть более открытие и дружелюбнее в Америке. Мне кажется, здесь все такие улыбчивые и добрые. Но здесь, в Техасе, они действительно еще добрее, еще улыбчивее, еще ну дружелюбнее. Да. Вот. Мне очень нравится, что вы подчеркиваете свою идентику. Да? Мне очень нравится ну это. Да. Конечно же, невероятное там, слияние культур, мексиканской культуры, американской. Это, это видно в еде. Да в архитектуре, вот, и, конечно же, это тоже очень привлекает, поэтому и погода, мне очень нравится, что у нас да. уже будет очень скоро, очень холодно, и Я, пожалуй, соглашусь, и да, снег, а здесь светит солнце, тепло, настроение хорошее, и это Кстати, все у вас уже снег идет в Киргизстане сейчас? Он Или скоро будет, он где-то вот да? как раз в середине ноября уже обычно значит, mm -hmm. идет снег, вот. Но с глобальным потеплением все меняется, конечно, меняется, во всем да, мире, да? Меняется, Но да. обычно, да, скоро уже будет очень холодно. Поэтому, конечно же, Техас поразил тем, что еще и многие очень известные люди сюда приезжают. Мы, мы здесь вот третью да, неделю, а уже мы, у нас была возможность увидеть вчера Хиллари Клинтон, допустим, своими а, да. глазами на презентации ее книги. А, ребята там, которые в Сан-Антонио тоже увидели Еву Лангорию там, и так далее. То есть Формула-1 здесь проходит. Я смотрю, что очень много мировых каких-то хороших ивентов проходит в Остине. Тот же фильм-фестивал, да, Остин-фильм-фестивал, mm -hmm. на который мне тоже удалось а, попасть. Да, да. Мы, да. да. И это невероятно. Ты, будучи здесь, понимаешь, что ты практически в центре мира, и это действительно так. И ты понимаешь, что все, у тебя есть здесь возможность увидеть всех этих гениальных людей. И даже есть возможность поговорить с ними, задать вопрос и как-то вдохновиться. Я считаю, что это просто потрясающая возможность. 
У меня Поэтому возник еще... Вы, вы просто счастливчики. Ну, это замечательно. Спасибо, кстати. И у меня есть еще, ну, возник еще один, причем очень важный вопрос. А какой совет? Просто я знаю, что многие из наших слушателей могут быть молодыми журналистами в России, в постсоветском пространстве. Какой совет вы бы дали молодым журналистам, ну, будущим журналистам в постсоветском пространстве в целом? Что вы, какой совет, что касается профессионального роста, вы могли бы сказать? Однозначно участвовать во всех возможных обучающих э, ивентах. Mm -hmm. То есть тренинги, э, в основном они проходят бесплатно, и тем более сейчас в интернете можно найти любые онлайн-курсы. Э, то есть учиться, учиться и учиться, смотреть, как, как сказал, это да. делать. Да, точно. Учиться и смотреть, как это делают профессионалы лучше тебя, однозначно. Да, учиться у них, смотреть их работы. И постоянно, постоянно совершенствоваться. Не думать, что вы уже достигли чего-то, и на этом можно останавливаться. Это совершенное заблуждение. И как можно больше путешествовать. Потому что, когда ты путешествуешь, у тебя открываются глаза, у тебя ты мыслишь там out of your box. То есть ты становишься, действительно, ты совершенствуешься и личностно, и профессионально смотреть, как, как говорю же, те же вот американские коллеги работают, смотреть, как российские, украинские коллеги работают, сравнивать и анализировать, и брать только лучшее у каждого. Вот, наверное, такой совет. Ну, я думаю, что это хороший момент, наверное, закончит. Айгуль, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам, и приезжай, приезжайте еще, мы будем очень, очень рады вам. Спасибо за приглашение, я с огромным удовольствием. The views expressed on this episode do not necessarily reflect those of the show or the University of Texas. Please visit SlavXRadio.com for more information. Thank you for listening. The Slavic Connection is produced by the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Thank you. Thank you.